0: Yo me acuerdo cuando me iba a casar. Espero que mi suegra y mi suegro no estén escuchando este... <risa> este podcast. Este podcast.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Emprender E, de Ejecutar. Otra vez estamos aquí reunidos para platicar de temas... Pues demasiado, yo creo que estratégicos para, para cualquier emprendedor. Jorge, ¿cómo estás?
0: Hola, Eduardo. Muy bien. Gracias. Aquí eh, puestísimo para nuestro capítulo número 4 o episodio número 4. Ya
1: vamos por el cuarto. Ya estamos en este momento también en iTunes, en Apple Podcast. Ya pueden encontrar, no sé en cuáles a ustedes se les facilite más escuchar. He visto gente que escucha más por Spotify, pero pues no siempre hay unos que pueden escucharlo por Apple. Entonces también ya estamos ahí en Apple por si quieren empezar a. ...a escucharlo por esa plataforma. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy, Jorge? Platícanos.
0: Pues estábamos poniéndonos de acuerdo. Yo creo que el tema que ganó fue la relación emocional que tenemos con el dinero. Creo que todas las personas tenemos una relación emocional con el dinero... ...que fue enseñada por nuestros papás. Yo en mi caso tengo una familia de mi papá que venían gente empresaria... ...que les ha ido muy bien económicamente y tengo la, la historia de, de los abuelos de mi mamá que batallaron más, cambios de ciudades, huérfano, mi abuelo, eh, batallan más y tiene otra relación que le transmitieron a mi mamá con otra relación que, te, que le transmiten a mi papá. Y creo que todos tenemos cosas buenas y, y tenemos cosas malas, pero nunca nos hemos puesto a pensar por qué pensamos o por qué algunas personas toman decisiones que parecieran que van en contra del negocio, pero es porque tienen un tema 100% emocional, ¿no?
1: Sí, está... Yo creo que esos son los temas que suceden demasiado y al mismo tiempo se ignoran demasiado por un tema de que yo creo que a veces las, las personas, en este caso, pues yo creo que le sucede muchísimo más a los dueños de negocios o creo que esta plática podría ser enfocada a los dueños de negocio que también tienen ese, este problema emocional, a lo mejor están gastando mucho, probablemente ellos no lo ven, y es lo que decíamos la vez pasada, es muy probable que un dueño de un negocio no tenga un sueldo, porque acostumbra o sea, casi siempre nada más darle ahí a amasarle piquititos allá a la lana del negocio, y por lo mismo no pueden medir si están gastando mucho o no, a excepción de que como en el capítulo 2 teníamos un contador te pueda decir, oye, te estás pasando de, de la... De la lana, ¿no? Pero yo creo que esto es un tema muy bueno porque al menos pues, nosotros lo hemos experimentado, ¿no? Como... Sí, y,
0: y entra la parte de la pareja, porque lo más probable es que la, tu pareja, tu novia, novio, esposa, esposo, tenga una relación muy distinta con el dinero de la que tú tienes. Te voy a decir un ejemplo. Puede ser que tú, emprendedor o emprendedora, vengas de una familia de emprendedores y emprendedoras. Ajá. Uh -huh. Y el tener un negocio te da mucha tranquilidad emocional porque dices, bueno, si mis papás toda la vida fueron emprendedores o toda la vida fueron empresarios, yo me siento muy cómodo en, al estar pues al estar en una situación similar a ellos. Claro. El problema es que si tu pareja viene de una familia donde toda la vida trabajaron en una empresa, donde toda la vida fue un, hubo una estabilidad, no esta montaña rusa Que es tener un negocio Pues le genera cierta desconfianza Claro Y es donde muchas veces Las personas que dan un brinco O ya se atreven a dar un brinco de, de pasar de un empleo A pasar a una empresa A veces la pareja es la persona Que los frena más Y es simplemente Porque vienen de una relación emocional Con el dinero de sus papás Donde nunca pusieron un negocio. O puede pasar al revés, puede ser que a tu pareja tuvo una familia de empresarios o emprendedores que le fue muy mal, entonces cuando tú le dices quiero poner un negocio, se trae la historia en la cabeza de decir, oye, pues si a mis papás le fue muy mal, pues yo no quiero tener un, una pareja que, que, que sea... Que también le vaya a a, mal. Claro. Que le vaya a, a, a ir mal, ¿no? Entonces, siento que es un factor muy poco platicado. Dentro del, 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 del emprendedor Que es Cómo está influenciando a Tu pareja A, a tu negocio en, en cuanto Hay parejas Que son muy gastonas Hay parejas eh, Que así se sintieron Bien Se sintieron tranquilas ¿Por qué? Porque a lo mejor En su casa Sus papás eran gastones Y eso hacía Que su papá Trabajara mucho su mamá Trabajara mucho Y eso le da Cierta tranquilidad Claro Pero a lo mejor Tú vienes de una familia Donde tus papás Eran 100% ahorradores y el gastar te genera una intranquilidad porque cada vez que venían muchos gastos tus papás se ponían muy intranquilos, entonces hay que tener muy consciente y hay que empezar a analizar de dónde, qué me enseñaron acerca del dinero de mis papás cómo, cómo se relacionaban ellos con las deudas, cómo se relacionaban ellos con las tarjetas de crédito simplemente el, el hecho de rentar y, y, y comprar casa eh, yo me acuerdo cuando me iba a casar espero que mi suegra y mi suegra no estén escuchando este, <risa> este, podcast. este podcast, pero me acuerdo que un tema era nosotros íbamos a rentar y, y mi suegra nos decía y les conviene más comprar porque esa es la verdad absoluta y casi todo mundo creemos que comprar es mejor que rentar y no voy a to tocar el tema financiero de, de, de ese tema de si es mejor comprar o rentar, pero si tú googleas te vas a dar cuenta que las personas que inventaron esa frase es mejor comprar que rentar, fueron los bancos que son los que nos prestan dinero para comprar. Sí, para pues claro, comprar. Es,
1: te, te hicieron así como el gancho con esa frase, ¿no? Entonces, sí, yo estoy completamente de acuerdo con eso. La verdad es que yo creo que el, el, el gasto, bueno, no el gasto, perdón, yo creo que el dinero es totalmente subjetivo. Yo creo que el dinero ya en sí genera una, una emoción yo, de hecho, era de la, de la escuela de la compra. Yo no era la escuela de la renta. Porque, te, te soy sincero, en mi casa son más de la escuela de comprar en vez de rentar. Tengo amigos también que son de esa escuela de, de comprar en vez de rentar. Y hasta que después, en una de las tantas pláticas que hemos tenido, me, me platicaste, me, y tú sí me diste en ese entonces, que es, a lo mejor será un, un buen episodio después, el tema financiero de por qué conviene rentar en lugar de comprar fue donde me cambió un poquito ya... Bueno, me cambió el mindset. Dije, oye, pues la neta es que sí es cierto. Y se lo he externado, amigos, y la verdad es que pues obviamente muestra una resistencia porque ellos el tema de rentar es como... No es mío. ¿Cómo voy a un que no es mío? Y yo, pues, pues sí, pero puede estar en un lugar mucho mejor. Y al y final de cuentas es que tienes la, la facilidad de cambiarte según tu posibilidad económica. Una casa el día de mañana te estancaste ya para siempre en esa casa y subes o bajas, posibilidad económica pues a lo mejor si ya subiste mucho la puedes cambiar. Y no quiero entrar tanto temas de tema de, de compra o renta, pero a lo que voy es, sí si la, a la gente le genera como, como que un estrés el hecho de, de la... Bueno, un estrés, una emoción el hecho de la, de la lana, yo creo. Sí,
0: yo, yo creo que ahorita en el tema, platicándolo muy rápido de la casa, no hay una verdad absoluta donde sea mejor rentar o comprar, sino depende mucho de la situación. Vamos a hablar después lo importante que es el flujo de efectivo a la hora de tener un negocio y que los negocios quiebran por medio de flujo de efectivo, no por un tema de, de que de, sea ganancias o pérdidas. Sí. El, el tema aquí es que si tu pareja, yo me ha tocado muchos clientes donde me dicen, oye Jorge, me voy a casar, quiero poner un negocio, pero mi esposa o mi futura esposa me está pidiendo que antes de casarnos tengamos una casa. Es
1: esa es un, clásica, ¿no?
0: Es, es muy clásica. ¿Cómo nos vamos a casar si no tenemos una casa? Y si te pones a observar las generaciones de antes, o los papás de antes, o los empresarios, Monterrey, que es una ciudad de muchos empresarios, yo, yo que he platicado con los papás de mis amigas y mis amigos, y me dicen, nosotros nos cambiamos a un cuartito y teníamos un colchón... Y así empezábamos. comemos
1: en una caja de cartón, eh, la clásica, ¿no? Sí, y, y
0: la cuna nos las prestó no sé quién y se estaba cayendo. Pero es, si profundices más en la plática, te vas a dar cuenta que los, el dinero que se estaban ahorrando o el dinero que no estaban gastando en la casa, lo estaban metiendo en el negocio y al final de cuentas el negocio les dio lo suficiente para poder adquirir algún tipo de propiedad. Claro. Y, y podemos abonar mucho el tema Generalmente también te vas a dar cuenta Que esa generación compró casas en momentos de crisis Claro Y, y tenemos mucho, muchos años Más de 10 años que no tenemos una crisis Aquí en México sí, sí, sí. Por eso el costo de la casa es elevadísimo sí, eh, sí, sí. Toda industria es, Tiene altos y tiene bajos Ahorita la industria de la construcción Está en un alto Entonces si ahorita te están pidiendo Que compres una casa y estás viendo los precios de la casa Pues estás asustado Ya y es, y es meramente emoción nadie nos queremos quedar pobres o nadie queremos cuando, cuando toco estos temas y, y me dicen Jorge, claro que no el dinero no es un tema emocional yo les digo, acuérdate alguna vez que fuiste en un restaurante y que todos los demás de la mesa podían pagar la cuenta y tú no te alcanzaba esa cantidad de precios ¿cómo internamente te sientes menos persona o, o peor persona que los demás cuando no es así o sea un, la, la cantidad de dinero no te define qué tipo de persona eres totalmente total. una de las cosas que a mí me gustó mucho de, de Kate Cunningham el, el padre rico de Robert Kiyosaki te decía tú tienes que separar una cosa es tu persona un, otra cosa es tu profesión y otra cosa es tu capacidad de generar dinero uh -huh. y él decía yo conozco muy buenas personas que son muy buenos profesionistas, pero están quebradísimos. Claro. Y conozco gente que no es tan buena persona ni tan buen profesionista, pero tiene una muy buena capacidad de, 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 generar, de, dinero. de generar dinero. ¿no? Claro. Y, y, y yo creo que hay barreras que nosotros tenemos internamente. Eh, nosotros, hombres, queremos ser proveedores, mujeres, quieres proteger a, a, a tu familia. Y empezamos a, a, a tener ciertos miedos de todo lo que no se parece a la historia que tuve en mi casa.
1: Totalmente.
0: Y eso no permite que tú o tu pareja, o a lo mejor tú no estás permitiendo a tu pareja que tenga ese emprendimiento o que tenga esa empresa porque tuviste una historia en tu casa que no te fue bien y piensas que se va a repetir.
1: Sí, no, aparte, de, desde el momento que dices, oye... A alguien que te pueda llegar a decir es que el tema del dinero no es emocional, pues simple y sencillamente es como decirle, güey, pues, ¿qué, ¿qué sensación sentiste la primera vez que te pagaron? Claro. ¿Qué sensación sentiste la primera vez que te compraste algo con tu dinero? No creo que haya sido completamente nula, algo así como, ah, ok, me pagaron, déjame, me compro esto y pues qué padre. Creo que genera una emoción padre al mismo tiempo y te la pongo al revés, qué sensación sentiste el día que no tenías por ejemplo si traías un carro no tenías para gasolina ya no tienes gasolina entonces el tema sí es, sí es emocional entonces a la gente yo creo que te digo yo creo que es un tema muy es de todos los días este tema y al mismo tiempo se ignora porque creemos que el tema del dinero es totalmente ajeno a la emoción pero como bien dices tú yo creo que hay personas no estoy diciendo que estén mejor o peor que otras pero simplemente hay personas que saben discernir entre la capacidad de generar dinero y mi persona. Y como dices tú, pues, hay cosas, por ejemplo, momentos como, oye, me fui a con unos amigos no tenía para pagar, más no me define ese momento, pero genera una emoción. Entonces el dinero, volvemos a lo mismo, sí es una emoción. O sea, el dinero es completamente subjetivo, o sea, tengas o no tengas, es subjetivo. Hay personas que traen todo un sistema de creencias con el dinero, traen un issue con el dinero muy fuerte que incluso... Niégámoslo si estoy mal. Hay gente que le estresa a ganar. O sea, pensar que puede ganar a, a ganar. más. A tener más dinero. O sea, le estresa e incluso te puedes decir, no, no, yo aquí donde estoy, estoy bien. No, no, yo para qué me quiero meter en esos temas de gente de mucha lana. Pues, o sea, pues es que donde estés vas a tener problemas. ¿no? no es más ni menos. Simplemente ahí te puedes dar cuenta que creo yo que el tener una buena relación con el dinero te va a generar mucho versus que ni siquiera... Porque hay gente que hoy ni siquiera sabe cómo se da con el Y si no sabes, probablemente ves mal.
0: Y desafortunadamente todavía es un tema muy tabú. El, el hecho de... Nadie nos gusta, sobre todo aquí en México, decir cuánto ganamos. Por ejemplo, yo me acuerdo que, que a mí mi, mi papá me enseñaba o me decía, paz descanse, que nadie debe saber cuánto ganas tú, ni siquiera tu pareja. Cosa, cosa que, que yo estoy totalmente en contra Y desde ahí yo empiezo a ver Cuando consultamos Personas que tienen problemas financieros Cuando ya tienen pareja Lo primero que le preguntas Es si el dinero es en una misma canasta O son dos canastas, ¿no? El dinero de ella y el dinero de él claro. Y desde ahí empieza a ver Toda una serie de complicaciones A la hora de poderse administrar porque para empezar, pareciera contradictorio. El ideal es que tú el dinero del negocio lo separes del dinero de tu, de, de tu persona. Uh -huh. Pero el dinero de tu familia debe ser uno solo. Claro. O sea, el de tu pareja y el tuyo debe ser exactamente lo mismo por un tema de flujos que luego profundizaremos. Sí, sí, sí. sí. Pero esa es la forma más conveniente. Claro. Pero hay gente que si tú le dices, oye... Deben de ustedes tener la misma economía. Una misma economía es un problema muy fuerte. ¿Por qué? Insisto, porque si vienes de una familia donde el dinero siempre fue separado o vienes de una familia donde el dinero siempre fue junto. Ahora, para las personas que tengan eh, preocupación de que su pareja le está poniendo el cuerno, <risa> yo en los cursos les digo, no, no contrates un investigador, contrate un auditor. No hay forma que le puedas poner el cuerno a alguien
1: sin, sin gastar más. Sin
0: gastar más. Claro. Entonces, si tú no sabes qué, qué está haciendo tu pareja con el dinero, pues tí, el, tu pareja tiene posibilidad de, de, de tener una casa chica o tener una,
1: una familia, un amante sí, o sí, otra. Sí.
0: Y de repente pasa casos, ¿no? Donde, oye, se murió el señor resulta que tenía dos familias, tenía tres familias. Oye, ¿cómo nunca se enteraron? Pues nunca si, la auditaban los gastos. Nunca. Sí, sí, hay, hay, hay parejas que lo mantienen muy secreto. Ese tema, lo mantienen muy... No, que mi pareja no sepa absolutamente cuánto es lo que gano. Y también, por el contrario, a veces es difícil porque cuando ya tienes un negocio, ya se empieza a consolidar y empieza a tener dinero, empieza a haber una pelea entre el tu pareja que quiere que el dinero se vaya a tu casa y tú, como dueño de negocio, que quieres que el dinero se regrese al negocio. Desde, claro. desde temas... Eh, Súper sencillos como, oye, si le damos agua a los empleados, si le damos, eh, si compramos cerveza para los empleados, si compramos, y si llenamos el frigobar, pues la pareja empieza a cuestionar, oye, ¿por qué a mí no me compras cosas? Claro. O sea, yo quiero comprar una televisión para la oficina. Oye, aquí la tele ya está muy viejita. Sí, 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 ¿Eh? sí, sí claro. Total. Entonces empieza a ver toda una serie de emociones y, y nadie está pensando qué es lo que y Generalmente no platicamos qué es lo que más nos conviene a nosotros como pareja financieramente. Es, sí. es una discusión muy a base de miedos que tenemos y todos los traemos. Sí. Miedos y emociones encontradas por qué es lo que se debe hacer con el dinero. no Sí, yo creo que aparte el tema del dinero,
1: por ejemplo, en, empieza desde la casa desde que está chiquito y te enseñan que los ricos son malos. Yo creo que desde ahí empieza un tema... Sí, o sea, las
0: novelas. Porque... Las
1: novelas. Yo, lamentablemente no nos damos cuenta o no se daban cuenta, incluso antes, no sé si esto decía sucediendo, ¿no? DVD, no sé con qué frecuencia. Pero no nos dábamos cuenta o no se daban cuenta los papás que estaban poniendo una semillita algo dañina en el cerebro porque pues, el día de mañana inconscientemente tú deduces que la gente que tiene lana es mala. Y yo no creo que la gente que tenga lana es mala y la que no tiene no creo que sea buena, hay de los dos escenarios. Yo lo que creo es que mientras que tú tengas, porque hoy, hoy en día le llaman los pies en la tierra, pero yo creo que se le llama aquí, mientras tú sepas que la lana no te define, no te debe de preocupar si la gente o si tú tienes lana o no, porque incluso también está la clásica persona que tiene lana, pero se hace el pobre, ¿Sabes? Es la clásica... Es el clásico amigo o conocido que sabes que le va con ganas al güey y le pregunto, oye, ¿cómo te digo, No, pues ahí estamos batallando, batallando,
0: batallando. Sí, y, y todavía va a estar batallando porque siempre te va a contestar la misma respuesta, ¿no?
1: Pero la siguiente semana tiene cosas nuevas que se compró. ¿Y cómo te las compraste? No, pues este, ahí un ahorrito que te... ¿Cuál es el tema? O sea... Y está bien, digo, también hay que manejar, ¿sabes? hay que saber con quién confiarle tu información, así de ese tipo, ¿no? Pero ya el grado... De, de estar haciendo... O sea, yo creo que todo eso es un, es un issue mental que, si bien o mal, no estoy diciendo eso, sino simplemente la mejor forma, yo creo, de poder tener una, un cierto crecimiento con la lana, yo creo que es nada más y nada menos que llevarte bien.
0: Sí, yo creo que el primer paso, si, si pudiéramos dar recomendaciones, es primero que nada ser consciente de este tema, porque es un tema que yo lo, yo lo he escuchado muy poco, lo... lo la primera vez que tuve contacto con este tema fue un libro que se llama Secretos de la Mente Millonaria de Harv, Harv Eker, qué bueno libro. muy buen libro lo, lo peor que tiene es el título porque pareciera que es como charlatanesco ¿no? Sí, como que te va a hacer millonario pensando distinto y la verdad es que no tiene nada que ver no, el título no, no, no. con el libro el libro simplemente habla de lo que estamos platicando que tienes una relación emocional que tu pareja tiene una relación emocional distinta a la tuya Total. Y que es un tema de conversación y que tienes que, que, que platicarlo, ¿no? Entonces, lo primero es hacer, hacer consciente del tema. Yo creo que lo segundo es siempre tener un plan financiero. Muchas veces no planeamos, no nos gusta planear, muchas veces no nos gusta hablar de los posibles escenarios. ¿Qué pasa si al negocio le va bien? ¿Qué vamos a hacer con ese dinero? ¿Qué pasa si al negocio le va mal? Es como cuando vas al súper cuando tienes hambre. Una gran recomendación cuando me voy a casar es nunca vayas al súper cuando tienes hambre. porque se te antoja. Porque la comida también es emocional. Total. Entonces no hagas un plan ya cuando tienes dinero. Ni hagas un plan cuando el negocio le está yendo mal. Genérate un plan desde ahorita para ver, oye, ahorita que en septiembre se deben de empezar a hacer los presupuestos del 2020. Todos los que tienen negocios deben de empezar a hacer su presupuesto. Empieza a ver tres escenarios. ¿Qué pasa si nos va igual? ¿En qué vamos a gastar? ¿Qué tanto dinero se va para la casa? ¿Qué tanto dinero se va para el negocio? ¿Qué pasa si nos va bien? ¿Qué claro. tanto dinero se va para la casa? ¿Qué tanto dinero se queda en el negocio? ¿Y qué pasa si nos va mal? ¿Qué tipo de gastos lo vamos a hacer? Porque imagínate que tú vienes derrotado emocionalmente porque se te cayeron las ventas y con esa emoción derrotada tienes que decirle a tu esposa, oye, cambia de escuela el niño, oye, no se van a poder vacaciones, oye, no te compres lo que te querías comprar, la ropa que te querías comprar. No lo vas a hacer y a veces hasta lo quieres tratar de compensar. Como te fue mal en el negocio, quieres sobrecompensarlo y sacas la tarjeta y te metes en un problema económico. Entonces es igual, hay que planear sin emoción para que a la hora de ejecutar, ejecutemos sin emoción.
1: Sí, de hecho ahorita que dices el libro de Harvaker está para aquellos que no estén cero familiarizados con el libro o no lo hayan leído en realidad, yo creo que es más el tema no lo hayan leído, Hay la, la, la esencia del libro, o sea el motivo por el cual se creó el libro a mí se me hizo muy interesante que lo platica él y es muy cierto la verdad, que él Breve, no es spoiler esto del libro, pero él hace cuenta que él platica nada más que, pues, él de chiquito creo que no tenía dinero y quería tener dinero, ¿no? Entonces, no, la verdad es que no sé si es así, tal cual esta historia, pero la, como que la esencia sí es verdad, vaya. Entonces, él, hace cerca, él se acerca a una persona que tiene lana y le pregunta que le diga cómo, cómo ser como él, cómo tener dinero el día de mañana o cómo generar mucho dinero. Y yo creo que la, y él lo dice que en su libro, y la, y la verdad es que yo también pensándolo y leyendo el libro, digo, pues sí es cierto, qué buena, pregunta, o sea, qué buena respuesta, le digo, que la persona esta que tiene mucha, no sé si es una persona famosa o no, pero que le contesta nada más, ya sabes cómo pensamos los ricos o la gente con dinero o los millonarios, y este cuate pues le dice, no, pues no, no sé, ah, pues bien, primero averiguar cómo pensamos y entonces ya después, y eso es el tema del libro, o sea, este cuate lo único que hace es averiguar cómo está pensando la gente y después, así es como este Harvey que logra tener ya los resultados que tiene hoy en día en base a metodologías herramientas que ellos siguen y que cuando ya lees el libro te das cuenta que en realidad ellos no tienen issue con la lana o sea para ellos la lana no es un factor sí, claro. es un medio nada más es un medio de compra es un medio de negociaciones es un medio de todo pero no los define o no, bueno muchos no los define no genera a lo mejor tanta emoción, porque debe generar emoción, somos humanos, pero no les genera tanta emoción, tanto para bien o para mal, la lana o la falta de lana. Y, y para todas esas personas que también a lo mejor de repente piensan y dicen, no, es que yo sigo insistiendo que no es el tema, la lana. Pues hoy en día hay un tema, o hay, un, hay un escenario muy, muy usual que sucede, al menos creo yo, que es que tu pareja gane más lana que tú. Ahí sí, viene ya. un tema emocional durísimo.
0: Sí, por, porque es un, tema, es un tema tabú también. Cañón, cañón. Por, por falta de tiempo, yo creo que deberíamos de explorar un segundo capítulo. de Siempre decimos que... Todos, hemos todos, todos.
1: todos, sí, todos. Eh,
0: pero bueno, vamos a seguir grabando. Pero ese, ese es un buen buen tema. ¿Qué pasa si mi pareja gana sí, más que dinero que, que yo? Que te puede llegar a pasar, sobre todo si vas a empezar un negocio. Exactamente. A mí, a mí nuestra idea principal de, de mi esposo y yo era que yo iba a ser el sueldo fijo... Y ella va a hacer el sueldo variable. O sea, ella va a poner el negocio. Ella puso el negocio primero que yo. Luego les cuento la historia en que termina. <risa> este, para tratarlo en, en ese tema, en otro capítulo, hay que hacer cómo manejar esa, otra vez la emoción del dinero. Qué pasa si mi pareja gana más dinero que yo. Para otro capítulo más, más adelante. Excelente. Pues nos despedimos, Eduardo. Ya concluyó el, el tiempo. ¿Algo más que agregar? No, nada
1: más, lo que acabamos de decir es que es esencial, si tienen la oportunidad de leer ese libro la verdad es que es 100% recomendado y va a ayudar muchísimo con esos sitios que traigamos.
0: De mi parte pues únicamente agradecer a los que ya escucharon los primeros cuatro capítulos, felicidades esperemos que se vayan con herramientas que les puedan ayudar ahí en su en su día a día, nos seguimos escuchando el próximo jueves. El próximo jueves es correcto. Perfecto. Saludos. Vámonos